0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Leipziger Grüngeflüsters. Ich bin Matthias und wir haben heute den 1. September 2023. Wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen, das, glaube ich, jedem schon bewusst ist, denn nächstes Jahr nahen die Kommunalwahlen. Am 9. Juni sind alle LeipzigerInnen aufgerufen, ihre drei Kreuzchen zu machen und wir wollen heute beleuchten, wie wir als Gründer Kreisverband diesen Prozess gestalten. Und dafür habe ich zwei Gäste hier eingeladen. Zum einen die allbekannte Nicole, Co-Sprecherin des Kreisverbandes. Hallo Nicole.
1: Hallo, vielen Dank
2: für die Einladung.
0: Und zum anderen Josephine, allen bekannt wahrscheinlich aus der Geschäftsstelle und wird für diesen Wahlkampf die Wahlkampfmanagerin sein.
2: Hallo Matthias und liebe ZuhörerInnen, vielen Dank für die Einladung.
0: Gehen wir also zum ersten Mal zum Thema Wahlprogramm, ne? weil das ist, glaube ich, allen klar. Wir brauchen ein Programm, um klarzumachen, wofür wir stehen als Grüner Kreisverband. Deswegen gleich mal die Frage an Nicole: Für wen ist das Wahlprogramm gedacht?
1: Also, wie du schon gesagt hast, das Wahlprogramm, das ist für alle Leipzigerinnen und Leipziger, um sich zu erkundigen und nachzulesen, wofür wir als Partei eigentlich stehen und was unsere Ideen und Visionen für Leipzig sind und wie wir diese auch umsetzen wollen im Stadtrat. Und auf der anderen Seite ist das Programm aber natürlich auch für all unsere Mitglieder im Kreisverband, weil das Wahlprogramm ist so die Möglichkeit, wo wir auch eben unsere Impulse setzen können und uns den FraktionärInnen sozusagen das mit auf den Weg geben können, was wir uns wünschen und wie wir Leipzig sehen in den nächsten fünf Jahren.
0: Jetzt hast du schon die FraktionärInnen angesprochen, die grüne Fraktion, die dann hoffentlich auch wieder zahlreich im Stadtrat vertreten sein wird. Die Frage ist ja, wie verbindlich ist das Wahlprogramm für die zukünftige Fraktion?
1: Das Programm wird natürlich mit den Fraktionärinnen entwickelt und auch sie geben ihre Impulse mit rein. Und ich habe bis jetzt auch immer sehr positive Erfahrungen gemacht, dass viele von Ihnen auch das alte Programm von 2019 immer wieder zur Hand nehmen und auch mal durchlesen und gucken, was da noch drinsteht, was man noch bearbeiten könnte und umsetzen könnte realistischerweise muss man natürlich auch sagen, so schön es vielleicht auch wäre, unsere Fraktion regiert nicht alleine im Stadtrat, da gibt es noch andere Parteien, wir haben keine Mehrheit, wir suchen uns die Mehrheiten immer mit den anderen. Entsprechend kommen natürlich auch andere Ideen und andere Gedanken dazu. Und so wie eine Idee in den Stadtrat hineinkommt, so kommt sie am Ende nicht wieder hinaus. Das gilt auch hier wie im Bundestag. Das bedeutet, unsere Fraktion nimmt das ernst aber es gibt so gesehen keinen Kontrollmechanismus oder Konsequenzen, wenn was mal nicht klappt, wenn was nicht umgesetzt wird. Aber natürlich nutzen wir den jetzigen Prozess auch, um zu gucken, was 2019 Zinn stand, was wir uns damals gedacht haben und um das vielleicht dann auch wieder mit aufzunehmen und wieder neu in die Fraktion zu spielen, wenn wir sagen, das ist uns immer noch wichtig und wir möchten, dass das noch bearbeitet wird jetzt in den nächsten Jahren.
0: Ich denke, das Programm wird ja schon derzeit entwickelt. Deswegen die Frage, wer ist denn eigentlich in der, in der Schreibgruppe drin und wie ist da ungefähr der, der Status gerade?
1: Im Kaisverband schreiben wir eigentlich schon seit ja, seit Anfang des Jahres an diesem Programm. Begonnen haben wir mit den Arbeitsgemeinschaften, in Workshops haben wir mal alle an einen Tisch gebracht und haben einfach mal gebrainstormt, was so Ideen sind, wie wir uns Leipzig in den nächsten fünf bis zehn Jahren vorstellen. Und die Arbeitsgemeinschaften haben diese Impulse auch mitgenommen in Treffen. Und haben in den letzten Monaten dann auch erste Entwürfe erarbeitet und Stichpunkte zukommen lassen äh, über Themen, die Sie im Wahlprogramm auch gerne sehen möchten. Über den Sommer hat sich dann eine Schreibgruppe gebildet aus dem Vorstand heraus. Neben mir sind das dann noch Ulrike, Stanislav und Linus. Und wir haben die Sommerpause genutzt, um aus diesen Zuarbeiten der Arbeitsgemeinschaften einen ersten Rohentwurf zu entwickeln. Und dieser Entwurf, den haben wir jetzt auch schon wieder in die Arbeitsgemeinschaften zurückgegeben um da noch Ergänzungen zu ermöglichen und um auch überhaupt mal zu sehen, ob wir auch wirklich das, was die Arbeitsgemeinschaften sich vorgestellt haben, ob wir das auch so in dem Entwurf richtig aufgenommen haben.
0: Ja, dann ist ja schon einiges gemacht und es gibt wahrscheinlich schon eine, eine Zwischenversion, die da, die da existiert. Aber wenn jetzt hier jemand zuhört und denkt, hey, bisher war ich noch gar nicht beteiligt an diesem Prozess und ich habe super Ideen für Bereiche, wo ich mich auskenne, Gibt es noch die Möglichkeit, sich einzubringen? Wie und auf welchem Wege würde man das dann tun als Mitglied?
1: Selbstverständlich gibt es die Möglichkeit, sich dann noch einzubringen. Das ist uns auch ganz, ganz wichtig, dass alle im Kreisverband Möglichkeiten bekommen, ihre Ideen einzubringen und auch im eigene Impulse zu setzen. Am 13.09. ist unsere nächste Mitgliederversammlung im grünen Quartier. Dort werden wir den, diesen ersten Rohentwurf präsentieren und der Mitgliedschaft vorstellen und dann kurz danach werden wir ihn auch in unserem internen Antragsgrün freischalten und dort kann dann kommentiert werden. Dort können dann Änderungsanträge gestellt werden. In einem kleinen Forum kann dann auch diskutiert werden darüber dann werden wir sicherlich noch weitere Formate und Treffen anbieten. Auch jetzt lohnt es sich noch, die Arbeitsgemeinschaften zu besuchen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen, weil das ist uns wirklich ganz, ganz wichtig. Die Arbeitsgemeinschaften, das sind die Orte, wo die Expertise im Kreisverband sitzt. Und wenn ihr etwas zur Energiewende habt, dann geht gerne zur AG Energie oder für Digitales, AG Digitales. Ich glaube, ich muss jetzt nicht alle Arbeitsgemeinschaften aufzählen. Dort kann man sich immer noch jederzeit einbringen und auch seine Gedanken mit einbringen. Und aus diesem Prozess wird dann ein finaler Entwurf entstehen und den werden wir dann der Mitgliedschaft wieder vorlegen beim nächsten Stadtparteitag, der am 9. Dezember sein wird. Und in der Hoffnung, dass dann alle damit zufrieden sind, werden wir das dann dort abstimmen und dann werden wir ein offizielles Wahlprogramm für die Kommunalwahl haben.
0: Ja, das klingt doch gut. Es ist schon viel erreicht, aber man kann immer noch Ideen bringen oder seine Expertise noch mit einbringen. Dann ist noch die Frage, wenn wir das dann am Ende haben, am 9.12., wo... Findet man das Programm und in welchen Formaten?
1: Uns ist es da ganz, ganz wichtig, dass wir das Programm niedrigschwellig und auch in verschiedenen Formaten zur Verfügung stellen, damit da für alle was dabei ist. Also es wird eine Wahlkampf-Homepage geben, da wird es alle Infos zur Kommunalwahl geben von unserer Seite. Dort wird auch das Programm veröffentlicht mit Verlinkungen, mit Ergänzungen, mit Diagrammen und mit Grafiken. Also das ist uns wichtig, dass da auch wirklich anschaulich und ansprechend aufzubereiten. Darüber hinaus wird es Flyer geben, es wird Broschüren geben. Wir wollen ein Wahlkampfmagazin machen, in dem wir so die wichtigsten Punkte herausarbeiten und unsere Schwerpunkte setzen. Es wird natürlich ein Langwahlprogramm geben, ein kleines Büchlein, wer es mal abends auf dem Sofa gemütlich machen möchte. Ich denke, da wird für jeden was dabei sein.
0: Ich glaube, ich bin dann eher auf der Homepage zu finden und hoffe, dass die dann schön gestaltet ist. Ja, dann kommen wir zum zweiten großen Themenkomplex, zu den Wahllisten. Also ich glaube, wir alle wissen ja, bei so einer Wahl kriegt man einen Wahlzettel in die Hand gedrückt und darf sich dann auf diesem äh, austoben. Josephine als Wahlkampfmanagerin, wie wird denn dieser Wahlzettel dann am Ende aussehen? Wie viele Stimmen hat man, also wie, wie läuft das denn ab?
2: Also der Stimmzettel für alle, die noch nie bei einer Kommunalwahl gewählt haben oder vielleicht schon wieder vergessen haben, wie der aussieht. Der Stimmzettel ist ziemlich groß und man muss ziemlich viel aufhalten, bis man letztendlich alles lesen kann denn dort sind alle in deinem Wahlkreis wählbaren Parteien und Wählervereinigungen aufgeführt und pro Wahlvorschlag sind maximal elf Personen aufgelistet. Das heißt, auch wir als Grüne haben im Idealfall elf Personen dort stehen. Da ist dann so eine Information wie Name und Beruf aufgelistet und daneben sind dann drei leere Kästchen, in die man sein Kreuz setzen kann. Das Besondere ist auch, dass man insgesamt drei Stimmen hat, die man völlig frei verteilen kann. Das heißt, man kann auch einem Bewerber alle drei Stimmen geben oder zwei Bewerbern zwei und jeweils eine Stimme. Man kann das frei auswählen.
0: Ja, das ist soweit klar. Und es gibt ja in Leipzig mehrere Wahlbezirke. Wir haben ja, glaube ich, zehn. So das Zentrum ist einer, der in der Mitte liegt. Und dann, so ein bisschen wie eine Torte, verteilen sich die anderen neun, ja, so quasi von der Mitte ausgehen, vom Rand des Zentrums bis in den, in den Außenbereich. Ne? Und jetzt vielleicht auch noch die Frage, warum gibt es zehn Wahlkreise in, in Leipzig für die Kommunalwahl? Und auch warum sind es denn genau elf Plätze pro Liste?
2: Also für diesen Zuschnitt der Wahlkreise sind vor allen Dingen zwei Dinge entscheidend. Das sind einmal natürlich die örtlichen Gegebenheiten, also die Stadtteilgrenzen und auch die Einwohnerinzahl damit über alle Wahlkreise hinweg eine möglichst gleiche und auch gerechte Verteilung entsteht. Interessant ist ja, dass ja die Größe des Stadtrates von der Einwohnerzahl abhängig ist und aktuell hat der Stadtrat 70 Plätze. Und damit möglichst alle BürgerInnen in Leipzig sich von diesem repräsentiert fühlen, hat man eben diese zehn Wahlkreise. Der Zuschnitt dieser Wahlkreise erfolgt auf Grundlage der Verteilung der EinwohnerInnen in den Stadtteil und wird vom aktuell regierenden Stadtrat beschlossen. Der Zuschnitt ist übrigens ziemlich genau der gleiche wie bei der letzten Kommunalwahl. Und der zweite Teil der Frage ist ja der, warum sind es denn genau elf Plätze bei den Grünen? Und das ist sehr interessant, denn das geistert ja immer wiederum, wenn man über die Listen spricht, und man fragt sich, wieso denn jetzt genau elf? Und auch da können wir wieder aufs Kommunalwahlgesetz äh, schauen, denn laut diesem darf die Liste aus maximal anderthalbmal so vielen Bewerbern bestehen, wie Plätze im Stadtrat sind. Wie ich bereits gesagt habe, der Stadtrat hat 70 Plätze und wie Matthias erwähnt hat, gibt es in Leipzig zehn Wahlkreise. Wenn man das ausrechnet, 70 durch 10 kommt man auf sieben. Das heißt, jeder Wahlkreis hat die Chance auf sieben Plätze und das anderthalbfache von sieben ist eben elf. Das heißt, man hat elf Plätze pro Wahlvorschlag, also pro Partei. Das gilt also für jede Partei und Wählervereinigung und nicht nur für die Grünen.
0: Das klingt verständlich, wobei man da ein bisschen aufrundet, ne? weil sieben mal 1,5 10,5. Aber da sind wir quasi großzügig und nehmen lieber ein paar mehr Leute auf die Liste, denn es kann ja auch sein, dass Leute zurücktreten müssen oder ihr, ihr Mandat nicht wahrnehmen können. So, also zehn Wahl Wahlkreise mit elf Sitzen. Das heißt, wir brauchen 110 Menschen, die für grüne Werte einstehen und sich da auf diesen Listen wiederfinden sollten am Ende. Ja, das ist ja schon, wäre ein sehr langer Wahlprozess, sage ich mal, die alle irgendwie einzeln zu wählen. Deswegen, Nicole, wie genau wird das denn so ungefähr ablaufen? Oder wie wird das vielleicht am Ende beschlossen und wie, dass wir uns vielleicht von hinten herantasten?
1: Genau, also der Endpunkt sozusagen ist dann 19. und 20. Januar. Dort haben wir einen zweitägigen Stadtparteitag, wo wir sämtliche Listen wählen. Und jetzt haben wir ja schon gerade überschlagen, 110 Menschen für diese Listen fehlen. Das ist eine riesige Aufgabe, die wir, das gehört zur Wahrheit dazu, einfach als Vorstand alleine auch nicht stemmen können. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, diesen... Prozess offener und dezentraler zu gestalten und möglichst viele Menschen dabei mitzunehmen. Deswegen beziehen wir auch jetzt schon die Stammtische mit ein und werden dort verschiedene Workshops stattfinden lassen, wo man sich vorstellen kann, wo man auch mal die Leute in seinem Bezirk kennenlernen kann, wo man ein Gefühl für die kandidierenden gewinnen kann. Und am Stadtparteitag, am 9.12., den ich vorhin schon erwähnt habe, werden wir sogenannte Listenteams wählen. Diese Teams werden bestehen aus einem Vorstandsmitglied und vier Menschen, die sich bereit erklären, für den jeweiligen Wahlkreis Verantwortung zu übernehmen, für die Liste Verantwortung zu übernehmen, die sich mit uns dann auf die Suche begeben werden nach interessierten Menschen, die Ausschau halten werden, nach Leuten, die man vielleicht für die, für die Listenwahl ermutigen kann. Gleichzeitig ist dieses Votum auch auch eine unverbindliche Zusage für die Plätze 1 bis 4. Das heißt, wir sprechen diesen Menschen, die wir in dieses Team wählen, auch ein gewisses Vertrauen aus, dass wir diese Menschen auch perspektivisch dann bei der Wahlversammlung am 12. und 20. Januar auch auf diese Plätze 1 bis 4 im jeweiligen Wahlkreis wählen werden. Und mir ist wichtig dabei immer zu betonen, am Ende entscheidet die Wahlversammlung an diesem Stadtparteitag im Januar darüber, wer auf welchen Listenplatz kommt. Diese Vorprozesse sind da, damit man sich informieren kann, damit man weiß, was auf einen zukommen würde, dass man nicht blindlings da irgendwo reinläuft. Aber das, ist nichts, das soll nichts Ausschließendes sein. Wenn man bei so einem Zeffen nicht dabei ist, wenn man im Vorfeld mit diesem Team keinen Kontakt hatte, ist das kein Grund, sich nicht zu bewerben, dann bei der Wahlversammlung dieses Team hat nur die Aufgabe, so eine die Lage im Vorfeld zu sondieren, damit wir wissen, wo dann wir sind, weil erfahrungsgemäß gibt es Wahlkreise, da finden sich mehr als genug Menschen, wo wir stark vertreten sind, beispielsweise in Mitte oder in Süd. Da bin ich sehr optimistisch, dass wir da deutlich mehr als elf Menschen haben, die auf, eine List, die auf einen Listenplatz möchten, aber es gibt auch andere Bezirke, zum Beispiel um Grünau. Erfahrungsgemäß wird es dort schwieriger sein, Menschen zu begeistern, sich zur Wahl zu stellen und dass man da schon so ein bisschen... Vorausschauend, das ins Auge fassen kann, das ist die Aufgabe dieser Listenteams.
0: Ja, ich glaube, das, das ist klar. Also die finale Entscheidung dann im Januar über die Listen, und das andere ist quasi so ein bisschen vorgeplänkel, um das zu, ein bisschen, ja, um Leute zu finden, zu motivieren und auch genug Kandidatinnen zu haben. Aber ich glaube, die, die Frage ist ja schon, wie gerade die, die Bereiche oder die Wahlkreise, wo nicht so viele Grüne sind, wie die auf diese elf Plätze kommen. Wenn ich es richtig verstehe, sollen auch Leute aus anderen Wahlkreisen da sich mit engagieren, aber was, was wäre vielleicht ein Grund für jemanden, der, ja, der, das, der das in Erwägung zieht, was, was heißt das dann, muss man dann ständig vor Ort sein oder wie, was kommt dann auf einen zu, wenn man sich wo ganz anders aufstellen lässt.
1: Also was man natürlich immer voraussagen muss, das ist Ehrenamt, was wir hier machen. Und alles, was wir tun, ist großartig und es geht nicht darum, wie viel man leisten kann und ob jemand mehr macht als jemand anderes, sondern jede helfende Hand ist herzlich willkommen und wir freuen uns über jede Person, die mal Flyer verteilt, die sich mal an einen Wahlkampf stellt, die Haustürwahlkampf macht. Ähm, da gibt es kein zu viel oder zu wenig, das ist für jeden genau das Richtige. Und ja, du hast recht, wir haben in einigen Bezirken wahrscheinlich nicht genug Mitglieder, um die Liste nur mit Menschen aus diesen Orten zu füllen. Aber da hat zum Beispiel Josefine ja schon gesagt, ähm, auch Menschen, die nicht in der Partei sind, sind herzlich willkommen zu kandidieren. Also wenn ihr da jemanden kennt, gerne ansprechen. Und dann geht es auch darum, einfach ja, unsere grünen Werte auch zu zeigen. Also letztlich, wir machen das ja nicht, um Leute in den Stadtrat zu wählen, um ein gutes Ergebnis zu haben. Das ist ja kein Selbstzweck. Also der, warum wir das machen, ist, wir wollen unsere grünen Werte in Leipzig bekannt machen, wir wollen dafür einstehen, wir wollen Verantwortung auch in der Stadt übernehmen. Und dazu gehört es auch, dass wir diese Verantwortung auch dort zeigen, wo es nicht immer einfach ist. Und ich bin sicher, dass es in der Mitgliedschaft auch Menschen gibt, die vielleicht aktuell keine Zeit für ein Mandat im Stadtrat haben, die sich aber sehr gut vorstellen können, den Wahlkampf zu unterstützen und dort unsere Ideen auch an den Mann und an die Frau zu bringen. Und genau für solche Menschen sind dann auch gerade diese hinter den Listenplätze spannend, wo man sehr wahrscheinlich nicht in den Stadtrat kommt, wo man aber Gesicht zeigt, wo man dann auch involviert wird in die Prozesse, wo man, glaube ich, auch sehr viel lernen kann, sowohl über sich selbst, über das sich selbst präsentieren, auf andere zugehen, aber auch über Wahlkampforganisation und Management. Das sind ja auch spannende Prozesse, die man so ja eigentlich nicht erlebt. Ähm, genau, und für jeden und für jede, die der Lust hat, sich irgendwie einzubringen, kann ich nur empfehlen, Geht auf eine Liste, lasst euch einfach mal halt darauf ein. Das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die hat man nicht so oft im Leben. Und vielleicht findet man ja Gefallen und nächstes Jahr kandidiert man dann ein bisschen weiter vorne und dann klappt es doch mit dem Stadtrat.
0: Ja, die klare Einladung hier, sich da mitzumachen und sich zu engagieren, auch äh, wenn es nicht direkt das eigene Viertel oder der eigene Wahlbezirk ist. Dann vielleicht noch abschließend die Frage, wenn man dann wirklich auf so einer Liste landet, ne, dann gibt es ja Platz 1 bis 11. Aber wie wahrscheinlich ist es denn, dann, dass man tatsächlich gewählt wird und im Stadtrat sitzt?
2: Also grundsätzlich ist es sehr schwer zu beantworten und es ist natürlich von sehr, sehr vielen unterschiedlichen Faktoren abhängig. Also zum Beispiel, in welchem Wahlkreis man kandidiert oder auch auf welchem Listenplatz man steht oder wie der Wahlkampf läuft, natürlich wie das Wahlergebnis am Ende ist. Also das lässt sich sehr, sehr schwer vorhersagen. Das heißt, Personen, die vielleicht in ihrem Stadtteil schon bekannter sind. Für die ist es natürlich wahrscheinlicher, auch in den Stadtrat gewählt zu werden, als für Personen, die vielleicht ein bisschen unbekannter sind.
0: Na ja gut, also das ist quasi, das ist nicht so klar. Man kann auch auf einem hinteren Platz, wenn man bekannt ist oder einen irgendwie tollen Beruf hat, den alle toll finden, die dann wählen und die einen noch nicht kennen, kann man trotzdem gewählt werden. Ne? Deswegen, das muss man sich, dessen muss man sich bewusst sein, aber es ist trotzdem eine große Lotterie auch für, für uns Grüne. Was dann rauskommt. Dann, glaube ich, wollten wir am Ende noch, noch ein weiteres Thema ansprechen, was eng verwandt ist mit, dem, mit der Wahl zum Stadtrat, nämlich die Ortschaftsbeiräte. Das läuft am gleichen Tag, oder Nicole? Wie, wie schaut das da aus?
1: Genau, also um Leipzig herum sind ja verschiedene Ortsteile noch, also von Holzhausen im Süden bis hin zu Lücena im Norden. Und diese Bezirke, ich meine, es sind 14 insgesamt, die wählen am gleichen Tag ihre Ortschaftsräte. Ähnlich wie die Stadtbezirksbeiräte innerhalb der Stadt, ich glaube, die wurden schon in einer anderen Folge mal ausführlich beleuchtet. Diese Ortschaftsräte werden auch am 9. Juni gewählt. Da ist es wichtig, wenn man dort kandidiert, muss man auch in dem Bezirk wohnen. Bei der letzten Wahl 2019 haben wir dann insgesamt vier Mandate in den Ortschaftsräten errungen, das wollen wir natürlich mindestens halten, beziehungsweise auch noch neue Mandate dazugewinnen. Und auch gerade hier, wir hatten das, glaube ich, schon erwähnt vorhin, im Zentrum haben wir viele Mitglieder, nach außen hin wird es dünner. Daher umso wichtiger, wenn ihr selbst in einem dieser Ortschaften wohnt oder Leute kennt, die dort wohnen und sich gerne einbringen möchten, Sprecht gerne an, kommt zu uns. Info at grüne-leipzig.de ist da immer die richtige Adresse. Oder sprecht jemanden aus dem Vorstand an oder Josefine als unsere Wahlkampfmanagerin. Und dann hoffen wir, dass wir auch dort draußen den sogenannten Schwarzen Ring mal durchbrechen und auch dort in den Ortschaftsräten stärker vertreten sind in Zukunft.
0: Ja, dann erstmal vielen Dank. Ich glaube, der Prozess ist jetzt allen klarer geworden, wie das dann ablaufen wird. Ich bin, ich bin sehr gespannt und freue mich drauf. Habt ihr noch Finale Wünsche, Anregungen, Kommentare. Jetzt ist die Chance.
2: Also wir hoffen natürlich, dass wir euch mit dieser Podcast-Folge den Prozess etwas transparenter gestalten konnten und euch den etwas näher gebracht haben. Aber sollten dennoch Fragen offen geblieben sein, könnt ihr euch jederzeit, wie Nicole gerade schon gesagt hat, an info.grüne-leipzig.de wenden. Dort erreicht ihr uns als Geschäftsstelle und wir finden immer einen Weg, für jedes Problem, nahezu jedes Problem. Wir freuen uns auch über euer Engagement, auch wenn ihr euch nicht sicher seid, inwiefern ihr euch beteiligen wollt. Vielleicht könnt ihr euch ja auch vorstellen, ein paar Plakate aufzuhängen oder auch gerne nach der Wahl wieder einzusammeln oder Flyer zu verteilen. Vielleicht habt ihr auch einfach Lust, euch doch in den AG zu engagieren. Und selbst wenn ihr es nicht wisst, ihr könnt euch jederzeit an uns wenden und wir freuen uns, von euch zu hören. Und wir bedanken uns total bei allen aktiven und engagierten Mitgliedern im Kreisverband.
1: Kommt vorbei, engagiert euch. Es macht Spaß und ist, wie gesagt, auch unglaublich lehrreich. Und man lernt tolle Menschen kennen, sowohl innerhalb des Kreisverbandes als auch außerhalb. Und ja, ich freue mich, euch dann bald zu sehen am Wahlkampfstand.